0: 열린 토론 안녕하십니까 (KBS) 열린 토론 정준입니다.
1: 집도 살수 없는 환경이니까 다뭐 주식이나 연금을 해서 주식이나 코인 이런 거에 투자를 해야지 좀 기대할 수 있는 부가 있기 때문에
2: 그런 환경적인 요인 때문에 가격 부채가 늘어났다고 생각합니다. 주식 시장
1: 최근에 좀 무너지면서 타격을 받던 았 사람들도 있고 일반 정말 개인 투자자분들이 그런 직격탄을 맞거나 못 견디면 현금성 자산이 없는 그런 상황까지 가지 않을까.
0: 대출에 대한 아직도 안 좋은 이미지를 가지고 있기 때문에 연금을 하지 않는데 주변에 그런 모습을 보면 좀 많이 안타깝죠. 근데 집값 워낙 뛰니까 그게 또 맞는 방법인가 싶기도 하고 근데 사실 그게 맞는 방법은 아니잖아요. 근데 어쨌든
3: 너무 이렇게 풀어주는 거가 많이 있어서 어떻게든 규제는 좀 있어야 되지 않겠냐. 규제가 되면 누구든
4: 희생될 수밖에 없는 거지 그렇다고 모두를 다 혜택을 줄 수는 없는 거니까. 결혼하는 친구들도 많이 가깝해하고, 일반 가계대출도 지금 더 어려워진 상태인데, 제 금융 권까지 생각을 하는 사람들도 많죠. 지금 코로나 때문에 안 그래도 자영업하는 친구들은
0: 돈이 안 벌리고 그런 대출로. 저 어떻게든 생계를 이어가야 되 그것마저 막아버리면 은 사실 변화 끝을 내버리는 수밖에 없는 그런 것 같아요. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 가계부채 1 8 0 0조 시대 해법은 무엇인가입니다. 상급 456억 원을 타겠다며 456명이 목숨을 걸고 펼치는 생존 게임은 한국 사회가 품고 있는 잔혹한 현실을 반영하고 있다. 전 세계적으로 큰 인기를 모은 넷플릭스 드라마 오징어 게임 열풍을 분석하면서 프랑스 일간 루몽드가 지적한 우리 현실입니다. 루몽드는 한국의 가계부채가 국내 총생산의 100% 웃돌고 있다면서 코로나19 대위행까지 겹쳐 일자리를 구하는 게더 어려워진 젊은이들이 빚을 내어 온라인 도박과 가상화폐 투자에 빠져들고 있다고 전했는데요. 한국 정부가 이런저런 대책을 내놓고는 있지만 그 대책이 효과를 발휘하기까지 기다리는 동안 불평등은 점점 더 커지고 있다는 분석을 내놓기도 했습니다. 실제로 우리 정부가 총량관리 등 강력한 대출 규제 카드를 꺼냈는데도 지난달 가계대출 총액은 전달에 비해 4천억 원이나 증가했다고 하는데요. 이러다 보니 강력한 대출 관리 방안이 모색되고 있는 상황. 오늘 KBS 열린 토론에서는 4분의 전문가 모시고 가계부채 실태 점검해 보면서 정부가 추진 중인 총량 관리, 실효성 있는지, 보안 대책은 없는지 꼼꼼하게 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다 먼저 참여연대 경제금융센터 실행위원이시죠 권호현 변호사 나오셨습니다 네 안녕하십니까 김태기 음. 단국대 경제학과 교수 함께하셨습니다 네 안녕하십니까 서지용 상명대 경영학부 교수 자리하셨습니다 예, 안녕하세요 그리고 조영무 LG경제연구원 연구위원 나오셨습니다
5: 네 안녕하십니까
0: 자, 이미 마페에서 말씀드린 것처럼 올 1분기 GDP 대비 가계부채 비율 105%로 나타나네요 어, 가계부채 상황에 대해서 굉장히 여러 가지 우려의 목소들이 있었는데 어, 실제로 이게 우리 경제 향후 뇌관이 될수 있을 정도로 좀 심각하다라고 하는 평가들이 있습니다. 이 부분에 대한 의견 어떠하신지 네 분께 간단히 좀 듣고 구체적인 쟁점 어, 돌아보도록 하겠습니다. 먼저 권변호사님 말씀 주실까요?
1: 네. 뭐더 말할 필요도 없이 매우 심각합니다. 매년. 매년 뭐한삼년4년 연속 최고치를 경신하고 있고요. GDP 대비 민간 신용, 가 가처분 소득 대비 부채 비율 모두 심각합니다. OECD 국가들 중에서도 가장 높은 수준이라고 볼수 있고요. 이 가처분 수, 이렇게 가계 부채가 많으면 내수 소비를 줄이게 하고 또 금리가 아주 조금만 올라도 경제
0: 전체적으로 매우 취약해지는 음. 전체 예.
1: 문제가 발생하게 됩니다.
0: 음. 예. 거의 모든 지표에서 이제 아주, 아주 평, 안 좋게 평가를 할 수밖에 없다라는 말씀이세요. 네. 김태기 교수님 말씀 들어보셔요. 네. 어,
4: 우리나라의 이제 가계부채는 사실 전 세계적으로 GDP 대비 비율로 보면 제일 높은 이런 나라죠. 그러니까 지금 내년도 경제 성장률이 그렇게 밝지가 않습니다. 그여야기는 국민들 소득이 별로 이렇게 높지 못하다는 거고 반면에 내년도에는 지금 뭐 인플레이션들이 많이 나오죠. 예. 당연히 이제 금리도 좀 따라 올라가게 될 거고. 이야기는 뭘까요? 그냥 소득은 안 올라가는데 물가나 막 올라가서 쓸 돈이 없는 거예요. 그러니까 문제는 부채는 단딱 쌓여 있고. 사실은 지금 이러한 문제들 경우가 자칫하게 되면 관리를 잘못하게 되면 아까 앵커 말씀하신 대로 이게 이제 경제에 어떤 내관이 될수 있다. 그리고 예. 특히 아까 르몽드에서 말한 대로. 이게 굉장히 양극화 되어 있습니다. 그러니까 소득이 예를 들어 가지고 다 같이 이렇게 나빠지는 게 아니고 어떤 사람은 오히려 막 소득이 올라가고요. 어떤 사람은 뚝 떨어지니까 또이 금융 예를 들어 가지고 접근성도 너무나 차이가 나니까 이런 문제들은 충분히 어떤 경제의 내관이 될수 있다.
0: 네. 이렇게 보고 있습니다. 충분히 내가 아니고 특히 양극한 문제 그렇습니까? 상당히 심각하다라는 네. 말씀이십니다. 서지영 교수님, 어떠십니까? 예. 가계부채가
3: 이제 수치상으로 보면 계속 증가세가 급속하게 늘어나고 있는 거죠. 그러니까, 어, 가계부채의 절대적인 총량이 늘어난다는 거는 이제 경기가 안 좋은 상황에서 이제 가계가 얼마나 그걸 이 감당할 수 있는지 그런 측면에서 우려가 되고요. 글로벌 그 국가들, 특히 선진국 대비해서 GDP 대비 이제 가계부채 비중으로 많이 평가를 하는데 해당 지표만 보더라도 미국은 한 80, 일본은 한 65% 정도밖에 안 되겠는데 우리나라는 지금 앵커께서 말씀하신 바와 같이 105% 정도 되거든요. 그러니까 일단 GDP 수준보다 가계부채가 많다는 거는 상당히 좀 심각한 상황은 맞습니다. 그런데 이제 최근의 문제는 경기가 안 좋은 상황에서 부동산가의 급등에 따른 이제 전세자금 대출이든가 소위 말해서 실수요 대출이 늘어나는데 갑자기 대출 총량제가 시행되면서 자칫 우려되는 거는 그 연착륙이 아닌 경착륙의 우려가 좀 사실 걱정되는 거고요 우리나라의 가계부채 문제가 어제 오는 문제는 아닌데 아 이거를 좀슬기롭게 해결해서 가계에 미치는 충격을 최소화하면서 점진적으로 줄여가는 노력도 좀 필요하지 않나
5: 생각됩니다 네
3: 알겠습니다
0: 조용 의원님 말씀 들어보죠
5: 말씀하실 때 내관이라는 표현을 쓰셨는데요 내관은 폭탄에서 네. 비롯된 말이니까 그런 면에서 보면 은저 어 개인적으로는 우선 빌린 돈들이 어디다가 쓰였는가를 봐야 될 텐데 어 앞서 인트로에서도 말씀을 하신 것처럼 빌린 돈으로 뭐 가상화폐라든가 네. 주식이라든가 이렇게 가격 변동성이 큰 자산에 투자를 한 경우라고 한다면 해당 자산의 가격이 크게 급락할 경우에 그 계층을 중심으로 해서 어려움을 겪을 가능성은 높다라고는 보고 있습니다. 하지만 아마 오늘 많이 이 토론 중에서 이야기가 될것 같은데 굉장히 큰 금액이고 많은 분들이 대출을 받아서 산 주택가격 같은 경우에는 네. 어, 과거에 우리가 경험했던 것처럼 주택가격이 급락하면서 그것과 관련된 담보 가치가 하락을 하고 어, 관련된 대출이 부실화되면서 금융기관들의 자본건전성이 악화되고 그것이 금융시장 전체의 시스템 리스크로 발전할 가능성이 어저 개인적으로는 그렇게 크게 높다라고 보고는 네네. 있지 않습니다. 음. 아 왜냐하면 그러한 경험을 했었던 일본과 달리 우리는 주택가격이 상승하는 과정에서 ltvdti뿐만이 아니라 뭐어 뭐 d s r 이라던가 새로운 대출 규제책들이 계속해서 시행이 되었기 때문에 어 한마디로 과거에 우리가 경험했었던 것과 같은 그렇게 펑하고 터지는 식의 부채 리스크가 크다고 보이지는 않고 반면에 어, 경제의 규모라든가 가계의 소득 대비 부채의 규모가 크게 늘어났고 이렇게 늘어난 부채를 어, 탕감해 주거나 그러한 식의 인위적인 조치들이 없다라고 한다면 가계가 아주 오랜 기간에 걸쳐서 힘들게 갚아야 되기 때문에 네. 그 과정에서 코로나가 지나갔는데도 불구하고 이상하게 소비가 살아나지 않는다. 네. 경기가 제대로 회복되지 않는다와 같이 우리가 펑하고 터지는 식의 위기는 아니지만 모르는 사이에 경제가 짓눌리는 듯한 그러한 식의 새로운 유형의 리스크로 음. 다가올가능성 크다고 보고 있습니다
0: 예 그러니까 대출이 이제 들어 들어간 돈이 주택과 같은 음~ 좀 담보가 괜찮은 그 가치가 괜찮은 그런 것들이고 그래서 그 측면에서 위험은 그렇게 크지 않은데 가계가 지출할 수 있는 소비 여력들이 굉장히 지속적으로 저하돼 되어 있는 상태이기 때문에 생길 수 있는 위험에 네. 대해서는 분명히 주목할 필요가 있다. 네. 네, 이런 언급이시네요. 저는 약간씩 이제 뭐, 뭐 평가는 조금씩은 다르기시긴 합니다만, 아, 이 부채를 그럼 어떻게 볼 것인가. 결국 양적인 측면하고 질적인 측면으로 좀 나눠봐야 될것 같은데요. 일단 양은 확실하게 <웃음> 이제, 늘고 있고, 총량도 늘어나고 있고, 속도도 빠르고, 이제 이런 상태인 거는 맞는 것 같습니다. 어, 아, 상황이 어떤지 그리고 왜 이런 상황이 이제 정책이 있었음에도 불구하고 나서고 있는지 한번 말씀을 들어보죠. 권변호사님 일단 이 부분 좀 말씀 주실까요?
1: 네, 방금 위원님께서 말씀해 주신 내용과 뭐 많이 네. 겹칠 것 같습니다. 질 자체가 우선 말씀해 주시지 않은 내용으로 보면 이제 한국은행에서 작년 말에 국회에 제출한 자료를 보면 이 취약체주나 중소자영업자의 생계형 대출 이런 것들이 네. 상당히 좀 늘었고요. 나아가서 이제 가상화폐나 또 주식 변동성이 높은 뭐 주식 이런 쪽에 영, 이른바 영끌 투자를 하는 비중이 상당히 늘어났기 때문에 질적인 측면에서도
0: 악화되었다라고 평가할 수 있겠습니다. 그런데 예, 이제 예. 영끌이라고 부를 때는 대체로 이제 부동산하고 좀 연관이 돼 있는데 이게 이제 두 가지 차원이 동시에 겹치는 것 같아요. 하나는 갚을 여력에 비해서 굉장히 많이 빌리고 있다라고 하는 거랑 그 다음에 이제 그것이 이제 어디를 대상으로 하는 이제 그런 이제 모험성 투자냐 뭐 그렇지 않느냐뭐 이런 문제하고 좀 겹치는 것 같은데 그런 부분에 대한 서정 교수님 말씀 한번 좀 들어볼까요? 예. 그러니까 가계부채에 대한 정의를 좀잘 해야
3: 될것 같아요. 그러니까 일반적으로 지금 가계대출은 한 1,700조 정도 된다고 얘기를 하고요. 예. 가계부채가 1,800조인데 어떤 내용이 들어가냐 그러면 신용, 판매 신용과 같은 이런 그 가계 신용과 관련 직접 돈이 빌리는 거 아닌 음. 그런 그 보통 판매 신용이라고 하는데요, 우리 뭐 신용카드로 물건 사게 네, 되면은 이제 추후에 갚잖아요. 그런것까지 네. 포함한 게 이제 가계 부채가 1,800조고, 1,700조가 사실 이제 순수하게 은행 금융기관 돈 빌리는 건데 네. 그게 이제 증가 속도가 빠르다는 거죠. 근데 그럼 이제. 지금 9월반 보더라도 지금 6조 5천억 정도가, 이제 속도가 늘어났는데 전달 대비에 비해 보더라도 4천억 정도 늘어났다는 거고 음. 그중에서 내용 보면 주택담보대출이 5조 7천억 정도를 차지하니까 늘어난 부분의 한 87% 정도가 <웃음> 주택담보대출과 관련이 있다는 거죠. 그 안에는 0 0 0 0대0 0 0 0 0 0 0 0 5천 정도 그러니까 반 이상이 이제 주택담보대출0 전세대출이라고 네. 봐야 되는 거예요 그렇다 그러면. 사실은 제2금융권 같은 경우 저축은행은 이제 주택담보대출을 거의 취급하지 않기 때문에 제1금융권의 문제거든요. 근데 제1금융권 같은 경우는 그동안에 DSR 40%를 꾸준히 그 적용을 해왔기 음. 때문에 어느 정도 안전장치는 있습니다. 그런데 음. 정부가 걱정하는 거는 뭐냐 하면 증가 속도예요. 그러니까 가계 부채가 많은 거는 뭐 어제 오늘 얘기가 아닌데 그게 왜 최근에 7월부터 해가지고 급등하고 있느냐 이 문제거든요. 이제 이제 제가 생각할 때는 어 이거는 이제제 생각이긴 한데 대출 총량제와 무관치 않은 것 같습니다. 그러니까 부동산 가격이 오르니까 그럼 대출을 많이 받는 거냐. 대출을 많이 받아서 부동산 가격이 오른 거냐. 사실 그 문제에 대해서는 논란이 많은데 어찌됐든 지금 정부가 가계 총량제를 규제함에도 불구하고 왜더 늘어나느냐. 가수요 때문에 그런 것 같아요. 실제로 어 지금, 앞으로 내년에는 이제 4%를 더 타이트하게 총량 규제를 한다고 하니, 아, 올해 아니면 이제 대출 못 받겠구나. 지금, 그, 계절적으로 이사 하시는 분들 같은 경우도 미리 받아놔야겠다. 내년 염두에 두고 계신 분들도 지금 당장 받지 않으면 못 받겠다. 이런 우려가 있는 것 같고요. 두 번째는 지금 어 금리가 또 오른다고 얘기를 하고 있기 때문에 우리나라 전체적으로 가계 대출에 지금 70% 정도가 변동금리예요. 예. 그러니까 앞으로 금리 오르기 전에 빨리 빌려야겠다. 음, 음. 뭐 그런 어떤 그어 생각들을 다 갖고 계신 것 같아요. 음. 그래서 그런 것들이 이제 늘어나는 거죠. 그러니까 실제로 또더 내용을 참 보게 되면 총량제를 하게 되면 이제 그 어느 순간부터 이제 대출 시장은 사실 수요자 시장이었는데 최근에 이제 공급자 시장으로 바뀌는 양상을 보이고 있습니다. 그러니까 그 문턱이 높아진 거죠. 그러니까 금리도 더 오히려 대 우대 금리도 낮추고 그다음에 저시종차주에 대해서 고려할 필요도 없고 받을 수 있는 사람만 받으라. 이런 생각들을 갖고 있는 것 같아요. 네. 그래서 어쨌든 지금, 어, 총량이 늘어나는 거는 대출 총량제, 부동산가의 상승, 가수요, 이런 것들이 맞물리면서 늘어나는 게 아닌가 저는 생각됩니다. 네,
0: 네. 실제 그 트렌드까지 이제 분석을 해 주셨는데 네. 오늘 얘기를 나누다 보면 전문 용어가 많이 등장을 이제 하게 되겠죠. DSR 이라는 표현은 방금 써 주셨는데 이제 총부채 원리금 상환 비율이라고 얘기하는 어 이게 이제 전체 이제 부동산 담보 대출과 기타 대출의 원리금을 다 합쳐가지고 그게 소득 대비를 얼마 비율을 차지하느냐 일단 요런 게니까 가장 강력한 아마 기준으로 알고 있는데 DTI나 LTV 같은 이그뭐 담보 대출의 가치 대비 비율이라든가 또는 이제 이자 플러스 부동산 대그 원리금에 대한 상환 비율이라든가 이렇게 약간씩 좀 단계들이 다른데 아마 이따가 뒤에서 DSR이라는 기준을 어떻게 적용하는가 아마 이 부분 가지고 아마 얘기는 하게 될것 같고요 그럼 요런게 이제 어 결국에는 이제 부채 가게가 얹고 있는 부채의 어떤 질적인 측면들의 위험을 관리하기 위한 양도 이제 그래서 결과적으로 관리하기 위한 그런 방안이라고 이제 판단은 되는데 이게 이제 어 현재와 같은 문제를 내우게 된게 방금 서지영 교수님 같은 그 다양한 요인들이 지금 겹쳐져 있다라고 지금 판단을 하신 거잖아요. 요 부분에서 다른 또두 분의 의견도 한번 들어보죠. 김태희 교수님은 어떻게 생각하세요? 네.
4: 정부가 사실은 이분 이 가계 부채 급등하는 데 있어 가지고. 그 정부 실패 책임이 크죠 그니 그러니까 부동산이 처음에 이제 막 가격 폭등하지 않았습니까그다음 네. 거기에 연이어 가지고 이제 뭐 전세 오르다 보니까 사람들이 결국 이제 자금을 대출해야 되는 거예요 어~ 그러다 밀려 가지고 지금 네. 이 가계 부채가 더 빨리 증가한 이런 면이고요 그리고 다른 나라 경우는 대부분 이게 무슨 가계 대출을 규제를 한다든지 그리고 또, 뭐또 때로는 테이프링이라는 말도 합니다. 네. 그러니까 유동성을 회소하는 이런 정책이죠. 이런 부분에 대해 가지고 미리 사전에 이제 정부가 쭉 그런 경고 예고를 하죠. 예. 그래서 사실은 거기에 맞춰가 경제주들이 움직이게 하는데 우리는 상당히 좀 난포한 면이 있다. 그러니까 음. 이야기는 쉽게 말해 가지고 일반 국민들과 <웃음> 정부 사이에 있어 가지고 굉장히 지 신뢰가 좀 깨어져 있다. 예. 그러니까 만일 정부가 예를 들어 가지고 우리 부동산 가격을 안정시킬 테니까 좀 믿어주세요라 고 그러면 사실 국민들이 좀 믿어줘야 되는데 저 정부 말안들어하면 거꾸로 가야 된다든지 한 이런 부분들이 사실은 이가계부채 경우가 뭐 사실 집을 지금 당장 안 해도 될 분들도 더좀 무리해서 한다든지 네, 네. 한 어떻게 본다라면 그 자금인 부분이 사실은 자기의 어 소득에 넘어서는 일을 하는 겁니다. 네. 그러다 보니까 결국은 이제 무리수를 두다 보니까 정부도 자꾸 무리한 정책을 가져오는 거예요. 음. 그러니까 제가 볼땐 지나치게 과도한 개입을 하는 이런 부분들이 일종의 지금 악순환에 지금 어떻게 보면 좀 악순환에 덫이라 할까요? 음. 또이 자금 시장에 있어 가지고 어떤 이 정부와 금융기관과 그다음 일반 이 대출자들 사이에 서가지고 예.
0: 그런 게임을
4: 하는데 그 게임 자체가 불신의 게임이다
0: 이렇게 보고 있습니다. 예. 기본적으로 정부의 정책에 대한 신뢰가 떨어져 있는 상태이기 네. 때문에 최대한 개인이 할수 있는 수단을 최대한 땡겨서 하려고 하기 때문에 나오는 현상이다 이렇게 보시는 거네요. 네. 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 조영우 위원님은 어떠세요?
5: 네. 진행자께서 처음에 질문을 가계부채 양과 네. 질에 질. 대한 질문을 음. 주셨으니까 거기에 맞춰서 음. 답을 드리면 네. 저 개인적으로는 가계 부채 양이 증가하고 있는 것은 명백하죠. 구체적인 수치를 제가 다시 반복하지 않아도 될것 같고요. 하지만 질과 관련해서는 을 저는 질이 그렇게 나빠졌던 것 같지는
0: 않습니다.
5: 왜냐하면 어 지금 이슈가 되고 있긴 하지만 정부가 LTV, DTI, DSR, RTI 뭐 지금 제가 뭐 일일이 설명드리지는 못하지만 이미 들어보셨을 법한 여러 가지 대출 규제 장치들을 마련하고 도입하고 강화시킨지는 꽤 됐거든요. 몇 년간에 걸쳐서 장기적인 플랜하에서 지금 이루어지고 있고요. 도리어 지금 장기적인 플랜하에서 이루어진 속도, 이루어지던 속도를 더 빠르게 하자라는 목소리까지 나오고 있으니까요. 그데 그러한 상황 하에서도 지금 문제는 대출의 증가 속도가 여전히 빠르고 많이 양이 늘고 있다라고 음. 하는 것인데 이것을 저희가 객관적으로 생각을 해보면. 강화된 대출 규제의 허들을넘어가는 사람들이 지금 빌린 겁니다. 네. 어떻게 보면 네. ltv도 맞추고 dti도 맞추고 dsr도 맞추고 그렇다고 라 한다면 은 사실은 돈을 빌리셨던 분들은 특히나 작년부터 코로나 때문에 경제가 어려웠을 때 돈을 빌리셨을 수 있었던 분들은 사실은 잘 보면 이미 신용등급이 높고 소득이 많고 신용도도 괜찮고 담보도 있고 그랬던 분들이 사실은 대출을 받으실 수 있으셨던 거예요. 네. 그렇다 보니까 는 지난해부터 저희가 지켜봤던 양상은 저 개인적으로는 머니게임이었다고 라 생각을 합니다. 돈이 많으신 분들이 자산가격 상승시장에서 돈을 많이 버셨고요. 그 다음 계층으로는 앞서 말씀드린 것처럼 돈을 빌릴 수 있었던 분들이 빌려서 투자를 해서 또 돈을 많이 버셨던 시장인 거죠. 그런 상황에서 소외되었거나 늦었던 사람들이 지금 뒤늦게 빌리려고 하거나 조바심을 내고 있지만 지난해보다 올해 그리고 계속해서 대출제가 강화되고 있기 때문에 사실은 똑같은 신용등급이나 똑같은 담보를 가지고서도 돈을 빌리기는 더 어려워진 겁니다. 그렇다고 한다면 은 객관적으로 볼때 대출 규제는 계속해서 강화되고 있다. 대출의 질이 나빠졌다고 보기는 어렵다. 하지만 앞서 말씀드린 여러 요인들 때문에 대출을 빌리고자 하는 수요가 폭발하고 있고 돈을 많이 빌릴 수 있는 것이 능력이 되는 시대가 되었기 때문에 예. 여전히 열려 있는 작은 채널이라도 찾아서 사람들이 돈을 빌리려 노력하고 있고 그러한 채널들을 통해서 돈이 많이 나가고 있기 때문에 대출의 양은 계속해서 늘고 있는 거죠.
4: 음. 네. 제가 요건 하나 조금 예, 말씀을 교수님. 드리고 가면 좋겠는데요. 지금 이제 대출의 질 문제 부분인데 제가 사실 걱정하는 거는 어, 소득이 있는 사람들 뭐 이런 사람들 걱정 별로 안 합니다. 문제는 진짜 금융 취약계층 소득이 낮은 이런 분들의 문제인데 이게 지금 대출 규제 에 따라가지고 대출 한 사람들을 지금 보게 되면요, 그러니까 쉽게 말해서 소득이 높은 이 고신용자들 이런 분들은 처음에 그렇게 많이 안 빌렸어요. 근데 지금 부동산 막 뛰니까 듬듬 빌려가지고 2018년도에 그 비중이 말이죠 신용등급 1, 2 등급이 달라 20%입니다. 이게 지금 금년도에 지금 게 46%가 돼버리고요. 반면에 예를 들어 신용 등급이 낮은 저소득층이 있죠. 이 부분들은 지금 아예 제도권 금융에서 못 빌리는 거예요. 네. 비제도권으로 가 버리는 겁니다. 그러니까 제도권 자체를 다 정부는 제도권 중심으로 차단하지 않겠습니까? 그러다 보니까 이게 7등급 이하 경우에 있어 가지고는 지금 2018년도 음. 20%가 지금 10% 이하입니다. 그러니까 이야기는 뭐냐라는 사람면 진짜 그럼 금융 취약계층 부분은 아까 우리 이야기한 대로 양극화 부분이 얼마나 심각하냐라는 말하면 우리가 지금 은행이라는 제도권을 놓고 보면 별 문제가 없는 것 같은데 정말 어려운 분들 경우는 자칫하게 되면 뭐 비제도권 가가지고 진짜 이 고금리에 시달리는 네. 이런 문제가 발생할 수 있겠다 그까 그러니까 심지어 국민연금에서 돈을 빌릴 수가 있습니다 그 국민연금의 긴급 자금 빌릴 수가 있는데 네. 그 긴급 자금 빌리는 돈이 지금 어마어마하게 늘어나고 있거든요 그래서 이런 문제들 경우는 지금 현재 우리가 이 음. 상황 자체를 좀 엄중하게 봐야 된다. 예. 그러니까 첫째 총량 지표로 봐가지고는 뭐 지금 예를 들어 가지고 금융위원회나 한국은행이 판단하듯이 그렇게 말할 수 있을지 모르지만 실제로 실물 경제로 들어가고 그다음에 저소득층 입장에서 봤을 때는 굉장히 지금 이 문제는 좀 어려운 상황이다. 이런 예 얘기 예. 예. 관례가
0: 약간 좀 커지고 있긴 네. 한데요. 호노임 네. 변호사님. 예.
4: 네. 네. 저도
1: 김대희 교수님 말씀에 좀 동의하면서 그저 직전에 말씀해주신 위원님과는 생각이 좀 다릅니다. 지금 뭐 초저금리 상황으로 과잉 유동성 상황이라는 것은 그 누구도 이견을 제기하지 못하실 거예요. 이 상황이면 자산 가격이나 뭐 주식이든 가상화폐든 부동산이든 다 오를 수밖에 없죠. 그런데 뭐 머니 게임이라고 하셨는데 잠시 돈을 이제 지금 지금 현재 보유하고 계신 분들이 이걸 팔아야 될까 됩니까? 그런데 이제 뒤늦게 연끌로 쫓아오는 사람들도 머니 게임으로. 이 초저금리 시에 돈을 벌겠다. 자산 가격 상승으로 인해서 돈을 벌겠다라는 의도로 살려고 하는데 아까 처음에 말씀드린 것처럼 초저금리 오래 못 갑니다. 금리가 오를 거라는 거, 올라야 된다는 거, 완전 불가피하다는 건 아까 뭐 사전에도 말씀처럼 말씀 주고받았지만 불가피한 일이지 않습니까? 이 상황에서 누가 이른바 상투를 잡을 것이냐. 뒤늦게 참여하는 사람들이 들 상투를 잡게 될 수밖에 없는 겁니다. 초저금리 상황, 이자 부담이 점점 더 늘어나고 뭐,
0: 부동산 가격이 떨어질 예, 정도, 예. 정도
1: 있고, 네, 이런 상황이라고, 저는 질, 질도 매우 좋지 않은 상황이다.
0: 예, 그런데 뭐 이제 이 부분이, 가치예요. 예, 이 부분이, 네. 그러니까 네. 그니까 네. 보시는 네. 입장마다 어떤 것들이 대출 관리에 있어서 네. 핵심적인 네. 기준이 되어야 되느냐에 따라 입장 차이가 있어서 네. 생기는 그렇죠. 문제가 상당히 네. 크죠. 네. 네. 예를 들면, 은 이제 상환 능력 위주로 이제 봐야 되느냐, 네. 어, 아니면 은 이제 뭐, 예를 들면 부채 총량까지 소비에 관련한 어떤 연급 같은 것도 해주셨고, 그 다음에, 어, 부실대출이라든가 이런 식의 부분들, 상환 능력하고 연관돼 이게 어느 정도 퍼센트일지로 이제 유지를 해야 되느냐, 이게 기준들이 좀씩 다르시잖아요. 그러면서 또 이제 아까 과도한게 빈태 교수님 얘기한 것 같은 경우에는 돈을, 뭐, 취약계층들이 이제 돈을 빌려고 하면 돈이 없는 건 어떻게 해야 되느냐, 또 이런 문제도 되고, 또 권호원 변호사님 얘기는 이분들이 나중에 금리 올라가지고 이제 막거지되는 상황이 오면 이걸 미위리 관리해줬어야 되느냐 이 문제도 있는데 이게 한꺼번에 단일한 기준으로 관리될 수 있는 게 아닌 것 같거든요. 이 부분에 대해서 나름대로 어떤 게 대충 관리해서 정부의 원칙과 기준이 되어야 된다고 보시는지 한번 의견을 여쭤볼게요. 서, 서 교수님부터 한번. 예, 그때 아까 지 양과 질에 대해서 좀나빠했다그 네. 얘기 잠깐 드리면 우리가 좀 구분해서
3: 봐야 될 필요가 있어요. 그러니까 지금 그 질이 나빠졌다고 얘기하시는 분의 근거는 뭐냐면 가처분 소득 대비 그 가계부채의 비중이 175%다 전년 예. 동기 대비 아니면 전년 말 대비 뭐 10% 이상 늘어났다. 이런 얘기를 해서 근거를 하거든요. 그러니까 소득 기준으로 보게 되면 당연히 이제 갚을, 갚내 능력이 적어졌으니까 부실해졌다. 이렇게 볼수 있는데 실제로 은행들이 평가하는 그 대출의 위험도는 다릅니다. 왜 그러냐면 그 주택담보대출 같은 경우는 주택이라는 담보가 있고요. 그 다음에 또 전세출이라는 것도 어 기본적으로 전세자금에 대한 그 중액분에 대해 대출을 해준다 그러면 문제가 안 되잖아요. 그러면 그 신용대출이 사실은 문제인 거거든요. 그러니까 은행들이 실제로 이제 BIS 비율이나 자기자본 비율을 계산할 때 위험가중자산, 대출한 차주의 신용도 곱하기 대출 가능 금액. 그 네. 곱해서 위험가중자산이라고 하고, 분모, 분자가 이제 자기 자본이 들어가서 100분율로 BIS 자기 자본 비율이 뭐 지금 바젤 3에서 10.5%를 맞추라는 거예요. 그러니까 쉽게 얘기하면은 은행들 같은 경우 뭐 2조 4천 정도의 대출을 하기 위해서는 뭐한 2,500 정도의 자본금 확충하고 있어라 이런 음. 얘기거든요. 네. 그러니까 실제로 은행 입장에서는 오히려 주택담보대출이나 이런 담보가 있는 대출이 위험가중 부가 상당히 낮아요 음. 안전한 대출이라고 생각하는 거예요 그렇죠. 그러니까 실제로 우리 글로벌 금융위기 이후에도 오히려 그 전까지만 해도 마진이 큰 중소기업 대출 위험도가 높은 거를 대출해 줘 가지고 이익을 많이 내다가 오히려 그게 글로벌 금융위기 때 이제 부실화되면서 아이제는 안전한 대출 위로 영업을 해야겠다 네. 해서 주택담보대출 위주로 이제 전환을 하기 위해서 지금까지 부채가 쭉 늘어왔던 겁니다 음. 근데 정부 입장에서는 어느 날 갑자기 아그 어, 담보 위주로 대출 관행 하던 다출 관행을 소득 위주로 이제 어 바꾸겠다 이렇게 들고 나오거든요. 예, 예. 그 신용 대출이 많이 늘었기 때문에 사실 그런 얘기를 하고 있는 거예요. 근데 정부가 간과해서는 안될 거는 담보가 있다는 거. 죠 우리나라 그 특히 외국에 그모기지론 하고 틀린 거 우리나라 주택담보대출은 담보 가액 기준에서 뭐한 80% 정도 대출해주기 때문에. 예. 상대적으로 그 질이 그렇게 나쁘지 않다 이렇게 보고요. 두 번째 지금 예를 들어서 지금 어 총량제 이후에 늘어난 대출의 질을 보면 전 나쁘지 않다고 봐요. 왜 그러냐면. 음. 오히려 우량 차주들 대상으로 대출해줬기 때문에 그 이제 소위 말해서 은행에서 그 위험 지표로 보는 게 MPLA 이슈, 그 소위 말해서 그고정이하 여신, 그러니까 3개월 연체 이상이 되는 대출 비중이 전체 대출에서 몇 퍼센트 차지하냐 이걸 보는 거거든요. 그 질이 이렇게 나쁘지 않습니다. 그러니 일단 질은 제가 볼때 문제될 건 아닌 것 같고요. 그러면 정부가 총량제를 지금 시행하는 근거는 뭐냐? 대출 속도가 빠르다? 주택담보대출이 많이 늘어났다. 이 얘기를 하고 있거든요. 그러면 쉽게 얘기해서 제가 공식적으로 정부의 의견을 들어본 건 아니지만 판단 이렇게 하고 있는 것 같습니다. 대출의 위험도를 걱정하는 것보다는 주택 가격을 좀 억제하려고 해서 대출 총량제 예, 예. 하는 거 아니냐? 저는 이렇게 생각이거니요 목적이 다른 거죠. 예. 목적이 틀린 거죠. 그러니까 정부가 생각하는 목적과 우리 차주들이 생각하는 그 어떤 개념하고 완전 히 차이가 있는 거예요. 예. 거기서부터 문제 해결이 되지 않으면 계속 차주들은 막 갑자기 이렇게 총량 규제를 해서 실수요자들 피해 주냐. 느 정부는 아 위험하다 여기서부터 출발하는 거거든요 예. 그러니까 그 갭이 상당히 큰것 같습니다 예. 그러니까
0: 이게 이제 부동산 얘기할 때도 자주 나오던 건데 부동산 가격 관리의 방법 중에 하나가 대출 규제는 있긴 있지만 원래 대출 규제의 순수한 목적은 어 부실하지 않은 대출의 규모들을 이제 관리하는 네. 그거를 이제 목적으로 삼는데 그래서 소득 대비로 이제 한다라고 얘기할 때도 그걸로 이해가 가는데 부동산 가치뿐만이 아니라 그런데 최근에 나오는 이런 총련 규제 방식은 사실은 부동산을 잡기 위한 방법이기 때문에 돈을 빌리고자 하는 사람들의 요구하는안 맞아떨어지는 이런 상황들이 생긴다는 거잖아요. 이 부분에 대해서 약간씩은 의견이 좀다를 수는 있을 것 같은데 일단 목표나 지향에 대해서 또 평가를 해 주시죠. 네. 그 조영무 위원님 한번 말씀 들어보죠.
5: 양과 질에 대해서 좀 보충 설명을 드릴까 했었는데 네. 서, 교수님, 서 교수님께서 너무 설명을 잘해 주셔서 예, 예, 예. 더 말씀을 드릴 필요는 없을 것 같고 음. 지금 말씀하신 목표치와 관련을 해서 음. 어 사실 지금 저희가 맞닥뜨리게 된 일종의 대출 총량 관리라던가 또는 대출 증가율을 뭐 그게 5%가 되었든 6%가 되었든 특정한 비율로 맞추는 것은 사실은 굉장히 강력한 규제책입니다. 아, 그렇죠. 네. 어 특히나 대출 총량과 관련을 해서는 어 가계부채 관리의 가장 효과적인 방법이 뭐냐는 질문을 많이 받게 되는데요. 사실은 안 빌려주면 됩니다. 그러니까 돈이 풀리는 창고에 해당되는 금융기관에서 예, 예. 안 빌려주면 가계부채 증가율은 제로가 되겠죠. 사실 하려면 할수 있는 거고, 그렇게 되지 않을까? 뭐 그런 조짐이 있는 게 아닌가 하는 우려가 있었던 음. 거죠. 근데 저희가 생각을 해봐야 되는 것은 모든 장치가 그런 것처럼 사실은 장치나 제도는 정교하고 세밀해야 되는 거죠. 그러니까 이 말씀을 왜 드리냐면, 그래, 대출 총량은 더 이상 늘어나면 안 되라던가, 가계부채는 지난해 대비 이제 5 내지 6%만 늘어나야 돼라는 기준을 세울 때 음. 그러한 단일화된 기준이 적절한가를 반드시 생각을 해봐야 됩니다. 예. 왜냐하면 5% 6%가 늘어난다고 하더라도 앞서 서 교수님께서도 말씀을 하셨지만 그게 취약차주 중심으로 늘어나고 있나 아니면 담보가 있는 대출 중심으로 네. 늘어나고 있나 신용대출 위주로 늘어나고 있나 은행권 위주인가 비은행권 위주인가 이러한 것들을 따져봐야 되는 거죠. 동시에 어 상황에 따라서 그러한 기준이 적절치 않을 수도 있는 거죠. 가령 지난해 우리가 경험한 것처럼 코로나 상황을 맞아서 많은 분들의 소득이 끊기고 일자리를 잃게 되는 상황이 되면 가만히 둘 수는 없기 때문에 금융지원책이 나가게 되고 그렇게 되면 은 다른 요인이 없다고 하더라도 가계부채는 빠르게 늘어나게 되는 거죠. 결국은 경제 상황이 어떠한가 어떠한 양상으로 가계부채가 늘어나고 있는가를 고려해서 그것이 양이 되었건 증가율이 되었건 목표치는 사실은 합리적으로 조정될 필요가 있는 거고 비슷한 예를 들어드린다고 라 한다면 은 법정 최고율이라는 게 있죠. 그것이 사실은 법률에서 뭐십몇 프로, 이십몇 프로 이런 식으로 나와 있는데 사실은 저는 그런 수치를 볼 때마다 우리 경제성장률이 떨어지고 물가상승률이 변하고 그렇다고 한다면 경제성장률이나 물가상승률에 따라서 금리 수준도 달라져야 맞는데 법에서 특정한 수준을 명시적으로 정해놓으면 저건 굉장히 불합리하거나 위험할 네. 수 있다는 거죠. 결국은 가계부채 관리와 관련된 목표치도 그러면서 좀더정체할 필요가 있지 않다고 생각을 해봅니다.
0: 네. 그 예. 형식적 정체함에 대해서는 뭐 대부분이 동의하실 테고요. 그럼 좀더 짧게 조영미 위원이 보시기엔 그래서 정부의 관리, 대출 관리의 어떤 지향,
5: 목표는 뭐가 돼야 된다고 생각하세요? 저는 특정한 증가율 수치나 네. 또는 규모가 되어서는 안 된다고 생각하고요. 네. 결국은 어떤 문제를 우리 경제가 지금 직면하고 있는가. 그 위기를 관리하기 위해서는 적절한 가계부채 증가세가 어느 정도가 되어야 되는가. 결국은 리스크에 대한 그 판단이 선행돼야 된다라고 생각을 하고 그런 면에서 맨 처음에 말씀을 드렸던 것처럼 우리 경제가 직면하고 있는 부채 리스크가 자산가격 급락 리스크인지 아니면 특정 계층의 부실화 리스크인지 금융기관들의 부실화 리스크인지 이러한 것들에 따라서 그 접근 방법이 달라야 되겠죠.
0: 그 위험은 뭐라고 생각하세요?
5: 아, 제가 생각하는 위험. 아, 맨 처음에 말씀을 드린 것처럼 저는 소비와 관련된 우리 경제의 성장세를 앞으로 짓누를 수 있는 아주 오랫동안 지그시 짓누를 수 있는 것이 우리 경제가 측면은 네. 부채 리스크라고 생각을 네. 합니다
0: 그럼 이제 서 교수님이나 조용민 위원님은 이제 물론 기준에 대해서의 언급은 약간은 다르시긴 하지만 적어도 음. 지금 총량 규제라든가 이런 식의 방법들은 현재의 대출 관리의 목표로서는 바람직하지 않다라고 생각해볼 하 수가 될까요 그러니까 정부가 혼돈하고
3: 있는 게 금융사에 대한 그~ 아~ 가계 대출 규제에 왜 개입을 할수 있는지 금융 그 당국이 네. 그 명분은 이거 이거죠 건전성 관리가 제대로 안 됐을 때 금융기관들끼리 어때 위험이 연쇄적으로 파 전이되는 시스템 리스크를 억제하기 위해서 음. 금융사들에 대한 규제를 강화한다. 이게 사실 명분이거든요. 예. 제조기업들 같은 경우 부채 비율 200%돼도 뭐 가이드라인은 제시하지만 금융기관이라는 그런 그 금융 당국이라는. 그 실체가 가계부채 아니 저 기업들 대출하는 그 가계부채 늘리는 거에 대, 대출 늘리는 거에 대해서 뭐라고 안 하잖아요 금융기관들은 시스템 리스크가 있기 때문에 건전성 규제 개입의 명분이 있는 겁니다 네. 근데 지금 상황에서 대출의 질 관리 측면에서한다 <웃음> 그러면 아까 말씀드렸듯고정의와 여신 비율을 몇 프로 이상 해야 된다 음. 아니면 지금 어그 DSR 제도에서 DSR, 고 DSR, 뭐 70% 이상 되는 차주들, 90% 이상 되는 차주들이 전체 대출의 뭐 10%나 15% 미만으로 관리해야 된다. 이렇게 질 관리로 들어가야 되는 건데, 전체 볼륨을 가지고 5% 늘어나는 건안 예. 된다. 이거는 제가 볼때 정확한 그 금융당국이 어, 금융기관들을 규제하는 명분이 되지 않는다고 저는 생각합니다. 네네. 자, 이 부분에 대해서 김태희 네. 교수님. 네.
4: 뭐 저도 똑같은 생각이죠. 네. 사실은 정부가 뭐 총량 규제한다 그러면서 목표치 하고 이런 부분들은 사실 제가 볼때는 이게 숫자 도르이다 이거는 아까 말씀드린대로 진짜 그렇게 하다 보게 되면 음. 가장 아마 정부가 어려운 사람들을 괴롭히게 될 거다. 예, 이 부동산 가격을 뛸때 뭐라 그냐면 야 우리 대출 규제해가지고 부동산 가격 네. 잡을게. 그 실패했잖아요. 그것 못 잡습니다. 네 그렇게 해놓고 다시 이제 전세 가지고 또 이야기가 나왔잖아요. 제가 볼 때는 정부가 사실은 이제 이런 부채를 일으, 일으키도록 만들어 놓은 환경인데 네. 문제는 거기에 대해 가지고 이제 금융기관을 막참뭐랄까간복하는 거예요. 그래가지고 음. 야 이제 대출 그만해. 그고 대출 그만 이제 돈좀 빌려. 마치 이제 국민들한테타산는 이런 지금 형국이 돼버린 겁니다. 음. 근데 사실 지금 정부가 예를 들어가지고 4%로 뭐 4%로 억제하고 하는 거. 아니 가계부채 줄이는 거에 대해서는 당연히 줄여야죠. 근데 마치 가계부채를 뭐 대출 증가율을 한 4%만 통제하면 이게 줄일 수 있는 네, 네. 것처럼 이렇게 착각하는 게 자원 굉장히 잘못됐다는 겁니다. 네, 네. 사실은 이제 가계부채 의 원인이 거의 대부분 다 부동산이었다는 다음에 이 부동산 문제부터 잡는 이런 어떻게 보면 좀 처방이 있어야 되는 거고. 네. 그리고 이게 지금 정부가 들어가지고 금융시장에 개입했다는 이야기는 아니 그냥. 일반 사람들은 괜찮아요. 정말 금융 취약계층에 서한 정부가 도와줘야 될그 역할이거든요. 네. 그걸 정부가 목표로 삼아야지. 뭐 진짜 총량 관리하면서 이렇게 하다 보게 되면 아마 은행은 제가 볼때 그거 가리지 않을 겁니다. 네. 그 그러니까 쉽게 말해서 정부가 지침 준 대로 그냥 갖다 밀어붙일 건데요. 그래서 제가 볼때 그런 부분에 있어 가지고. 정부가 지난번에도 보게 되니까 처음에 뭐 전세 대출도 규제한다 그랬다가 또 대통령께서 아 그건 좀 심하니까 예. 좀 하지 말라고 이런 데 오락가락하는 이유가 사실 정부가 정확하게 이 원인을 제대로 모르고 그냥 어떻게 보면 목표를 제시하고만 하는 이런 부분들이라서 그런 거로 봅니다
0: 네, 자이 부분 권영 변호사는 또 아까 의견이 다르실 수도 있을 것 같아서요.
4: 어 사실 뭐 말씀해주신
1: 음. 부분들에서 약간씩만 인식이 좀 다르고 대체로 네. 저도 동의합니다. 대체로는 동의 중니다장관리제라는 네, 네. 말도 안 되는 것입니다. 음. 5060대도 아니고 이거를 이 은행별로 대출 한도 총액을 이렇게 정해버리면 줄설 수밖에 없어요 새벽에 혼란스럽죠. 이거를 네. 네. 할게 아니라 진짜 어찌 보면은. 그 정부 규제, 저 인식이 좀 다를 수 있는데요. 어찌보면 더욱더 너무나 강력한 정책을 원하는 거 아니야? 라고 생각하실 수도 있어요. 예. 그 총량 관리를 해서 은행별로 뭐 천억 이상 못 빌려주게, 대출 총량이 안 늘어나게, 이렇게 <웃음> 인위적으로 현재의 가계부채 1,800조를 줄이려고 인위적으로 할게 아니라 그냥 자연스럽게 차주별 DSLR을 예. 그냥 그대로 적용하면 돼요. 그러면 저절로 줄어듭니다. 음. 지금 또 총량 관리제에 대해서 그 용어의 인식 자체들은 다른 것 같은데요. 지금 이건 총량 관리제가 아닙니다. 그냥 증가율 관리죠. 문재인 정부가 출범할 때 네, 그렇죠. 2017년 네. 3월인가, 5월인가에 그백0배 과제에서 총량 관리를 그때 하겠다고 했었어요. 총량을 줄이겠다고 디레버리징을 하겠다는 거였는데, 그게 한약 2년 뒤에 2019년 3월인가에 증가율 지금의 증가율 관리제로 바꿨어요. 그 후퇴한 거죠. 그런데 네. 지금도 지금도 후퇴한 상황이죠 뭐 물론 코로나일9 상황 때문에 그 점이 뭐 어느 정도 이해는 됩니다만 어쨌든 다시 한번 정리를 하자면 뭐 총량이나 증가율을 관리하고 목표를 제시하고 은행을 닥달한다 이건 뭐 정부가 이렇게, 예. 이렇게 개입해서는 안 되는 거고 음. 그냥 자연스럽게 금융의 기본 원칙 빌려줄 갚을 수 있을 능력이 있는 만큼만 뭐 기간을 장기간으로 가면 되지 않겠습니까 소득을 더 소득이 늘어나면 또 그에 맞게 예. 늘어나면 되고 아, 마지막으로 한 가지 더 이그 서브프라임 모기지 사태가 발생하지 않습니까 LTV로 우리나라가 뭐 우리나라는 가뭐우리나라 미국이나 뭐 일본처럼 부동산 급락이 오지 않을 것이다 저는 그렇게 생각하지 않습니다 그 위원님 생각에 상, 상당 부분 동의하는 것은 내수를 지그시 억누르는 영향이 있을 것이다 100% 동의합니다 그것과 더해서 저는 시스템적인 리스크도 상당히 위험이 크다 네.
0: 네. 예, 그 부분은 예, 평가의 방식이 약간 다르시긴 하고요 아, 다만 이제 그래도 네 분이 대체로 동의하시는 건 이렇게 이제 볼륨의 이제 양이나 또는 증가율을 직접적으로 관리하는 방식은 목표대로 가지도 않을 거고 상당히 문제가 커질 것이다 네, d s l 관련된 이야기는 이제 우리가 2부에서 좀더 그런 구체적으로 네. 나눠보도록 하고요 네. 중간에 지금 들어온 청취자 문자 들어보고 가겠습니다 정의진 문자 캐스
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 8588님, 정부 부동산 정책 실패가 가계부채 증가의 가장 큰 원인이라고 생각됩니다. 박종성님, 정부가 소득 재분배 역할을 제대로 못하고 재벌과 기득권의 편에 서 있는 한 가계부채는 늘어날 수밖에 없다고 봅니다. 정부가 보다 강력한 복지 정책을 펼쳐주시기 바랍니다. 9803님, 벼락거지라는 말에 공감하는 시대에 미래를 위해 대출을 받아 자산을 확보하려는 사람들이 느는 건 당연하다고 봅니다. 대출 자격이 있는 사람들이 투자를 위해 돈을 끌어다 쓰니 막상 신용도가 낮은 실수요자들 입장에서는 대출이 점점 더 어려워지는 거죠. 김정학님. 대출을 받으려고 하면 자영업자나 개인사업자의 경우 소득이 줄어들면 주택담보대출도 내기 힘든 게 현실입니다. 물론 대출 안 받고 사는 것이 상책이지만 현실이 녹록치 않으니 문제죠. 두개 의 태양 님. 4대 보험 안 되면 대출 금리 평균적으로 15%가 넘습니다. 비정규직은 대출 정책에서도 비정규직은 대출 정책에서도 소외되고 있는 거죠 해 주셨고요. 나기 형님. 과도한 규제로 인한 악영향 때문에 실 수요자인 서민들만 피해를 보고 있습니다. 조세환 님. 정부가 보다 선제적으로 대응했으면 가계부채가 이 정도로 늘어나지 않았을 텐데 정부의 간보기 정책들이 부채를 키웠는데요. 국민 탓만 하고 있는 듯해 답답하네요 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 오늘은 가계부채 문제를 두고 네 분의 전문가와 함께 이야기 나누고 있는데요. 조용모 LG경제연구원 연구위원 서지웅 상명대 경영학부 교수 김태기 단국대 경제학과 교수 그리고 참여연대 경제금융센터 실현위원이신 권호윤 변호사 이렇게 네 분입니다. 자, 그러면 DSR하고 그 다음에 금리 문제가 이제 결국 2부에서의 이제 핵심적인 이야기가 될것 같은데요. 어, 금리는 상대적으로 좀, 음, 단순하게 다를 수도 있는 부분이 있는 것 같아서 DSR 문제를 좀 가보도록 하죠. 그러니까 총 부채, 그러니까 모든 부채의 원리금의 상환 비율을 소득에 맞춰서 이제 정하는, 아마도 이제 가장, 강력하고 질적인 기준이 이제 될것 같은데 이 부분이 디에스 규제가 이제 지금 차등적으로 지금 이제 도입하려고 하다가 이걸 빨리 당겨서 도입하려고 하는 그런 모습들로 좀 나타나고 있는 것 같고요. 심지어 이금융 이 금융권까지 그 기준을 이제 확대 적용하겠다라는 그런 방침까지 도좀 나와 있는 것 같은데 이 부분에 대한 기본적인 평가를 한번 더 들어보죠. 주영미 위원님 어떻게 생각하세요?
5: 합리적이죠. 네. 예. 부채를 갚을 수 있는 소득이라고 하는 능력을 감안해서 결국은 거기에 맞춰서 당신의 부채 원리금 상환액이 되도록 돈을 빌려라 라고 하는 거니까요. 그런데 앞서 제가 말씀을 드릴 때 이러한 식의 대출 규제가 계속해서 강화되어져 왔고 그허들을 넘으신 분들이 돈을 빌렸다라고 말씀을 드렸는데 사실은 이런 부분을 생각을 해볼 수가 있는 거죠. 아 허들을 더 높인다. 네. 그리고 전에는 은행권을 중심으로 적용을 하다가 이제는 비은행권까지 한다라고 하면 사실은 허들이 더 높아지면 더헛 높아진 허들을 넘을 수 있는 분들이 이제 또 빌리실 거고요. 그것이 은행권뿐만이 아니라 비은행권까지 확대 적용한다라고 했지만 아직까지는 아니기 때문에 이미 나타나고 있는 양상을 보면은 사실 이렇게 되는 겁니다. 앞서 총량 주제에 대해서도 저희가 이야기를 했었지만. 뭐, 그게 증가율 규제가 돼도 마찬가지인데요. 자, 이제 이 금융기관에서 빌려줄 수 있는 돈은 천억.
4: 근데
5: 이 천억을 이제는 금융기관 입장에서는 누구에게 빌려줄까 하는 결정만 남은 거죠. 네, 네. 물론 가상금리에 조금의 차이를 둘 수는 있지만 제가 금융기관이라고 한다면 한도 안에서 빌려줄 수 있는 금액이 정해져 있다고 라할때 갚을 수 있는 상환 능력이 높은 안전한 분들한테 빌려주는 게 맞겠죠. 네. 그리고 그러한 분들이 인제는 은행권에서 제대로 못 빌린다. 그러면은 이제 비은행권으로 눈을 돌릴 것이고, 그래서 최근에 나타나고 있는 양상이 상호금융과 같은 비은행권에서 어 신용등급 상위에 해당되시는 분들이 빌리던 비율이 20%대에서 40%대 절반 가까이로 높아졌거든요. 네. 그래서 결국은 무엇이냐? 비은행권에도 이제는 총량이든 증가율이든 규제가 적용될 거고요, 되고 있는 셈이고. 그렇다고 한다면 비은행권도 빌려줄 수 있는 돈이 한정되어 있는데 그 돈들을 누가 빌려갈 것이냐라고 하는 부분이고 만약에 신용도가 높은 사람들 위주로 밀려나듯이 밀려나듯이 은행권에서 비은행권으로 오면서 이러한 허들을 넘으신 분들이 많이 빌리게 된다고 한다면 정해진 한도 안에서 충분히 돈을 빌리지 못하신 분들은 아까 그 김태기 핸드위원. 교수님께서도 예. 지적을 하신 것처럼 이제는 가계부채라고 하는 통계에 잡히지 않는 이제 비제도권에 가서 빌리시게 되는 거죠. 그렇게 되면 어떤 결과가 초래가 되냐면 우리가 통계 당국의 통계 숫자에서 확인할 수 있는 가계 부채 총량은 별로 늘어나지 않습니다. 증가율도 낮고요. 앞서 말씀드린 것처럼 질은 좋아져요. 왜냐하면 신용도가 높으신 분들이 주로 이제 더 많은 비중을 차지하기 때문에 하지만 이 통계 숫자에 잡히지 않는 영역에서 취약하고 어려우신 분들일수록 비제도권에서 빌리시는 비중이 늘어나면서 가계가 체감하는 어려움은 더 커질 가능성이 있는 거죠. 네. 그러한 부분을 잘 고려를 해야 된다라고 음. 생각을 합니다. 예.
0: 조의원님께서 차분차분 얘기해 주셔서 아마 청취들이 듣기 좋으시긴 할 텐데 다른 분들도 말씀하셔야 돼 가지고 <웃음> 네. 시간 관리를 제가 좀 하겠습니다. 네. 자, 서 교수님도 한번 말씀 주시죠. 예. 저는 이제 DSR,
3: 뭐, 아까 금리 얘기하셨는데 그 정책 수단이 다른 거죠. 그러니까 금리 같은 경우는 통화 정책의 네. 수단으로 쓰는 거예요. 근데 이제 금리를 올리면 부채 주는 거 아니야? 이렇게 쉽게 생각하시는데, 가계 부채 줄겠죠. 근데, 기업들의 자금 조달하는 코스트가 올라가기 때문에 그 국민 경제에 상당히 부정적인 여파가 있는 거예요. 그러니까 통상적으로 그러면 어떻게 해야 되냐 거시건전성 정책을 병행하죠. 그러니까 매크로 프로덴셜파러스라고 하는 게 DSR, 그다음에 뭐 DTI에 좀더 강화한 게 DSR이죠. 그다음에 LTV 뭐 이런 것들, 그다음에 경기 대응 완충 자본 이런 건데 저는 사실 이미 DSR이나 LTV 같은 경우는 차주 대상으로 해서 지금 규제 강화했기 때문에 소득의 갚을 수 있는 여력이 안 된다고 하면은 더 이상 대출 안 해주겠다. 예. 그런 규제로 해서 핀핀 포인트로 해서 이게 규제하는 건 좋고요. 그 다음에 이제 정부가 고려해야 될게 경기 대용 완충 자본이라는데 경기 대용 완충 자본이라는 건 뭐냐면 지금 은행들이 아까도 말씀드렸지만 대출을 늘리기 위해서는 자본 확충을 충분히 해야 된다는 거죠. 그러니까 BIS 자기 자본 비율이 10.5%라고 지금 말씀드렸는데. 그만약에 너희들이 가계 부문에 대한 대출 더늘리고 싶으면 추가적인 자본을 더 확충하라는 정책이에요. 그러니까 영에서 예. 보통 2.5% 포인트까지를 요구를 합니다. 그렇게 되면 은행 입장에서는 내가 지금 10.5% 만들어 맞춰 놨는데 대출 분모가 늘어나게 되면 결론적으로 증자를 더 해야 된다는 부담이 있거든요. 그렇게 그러니까 결과적으로는 대출 스탠스를 조정하게 됩니다. 은행들이. 그러니까 은행 스스로가 그 대출 증가율을 억제하는 그런 효과가 나오는 거예요. 예. 거기서 비율에서. 실질적으로 이제 그그 그 가계 부분에 대한 그 경기 대응 완충자본 효과가 있는 거거든요. 음. 실제로 유럽이나 이뭐이 뭐이 유럽은행들이나 같은 경우도 어 가계 부채 많이 늘었기 때문에 이런 정책들을 많이 취하고 있어요. 그러니까 사실 가계 대출 총량제라는 거는 뭐 선진국이나 기타 금융 그 당국에서는 취하지 않는 정책이고요 그래서 우리도 그 가계 부분에 대한 경기 대응 완충자본을 도입을 한다고 하는데 그게 이제 아직 도입 안 됐거든요. 고 문제들. 그리고 그 다음에 지금 은행들 같은 경우는 대출을 해줄 때어그 은행들도 대출 포트폴리오가 있습니다. 그러니까 그 안에 크게 보면 기업 대출과 가계 대출의 비중을 나눠요. 자산 배분을 하거든요. 근데 전체적으로 보면 가계 대출이 더 담보도 있고 안전하다 그래가지고 비중을 늘려온 거죠. 근데 이거를 정부 입장에서는 어 기업들한테 대출도 많이 해주고 가계 대출을 줄이는 쪽으로 할수 있으면 좋은 정책이거든요. 가계 대출채당장히 중요도 거든요그 정책이 이제 어 유럽에서 많이 쓰는 정책들 같은 경우는 중소기업 지원 팩터제라고 하는 건데 그러니까 위험가중 자산에 만약에 중소기업 대출을 해 줬을 때 위험가중치 100%를 잡는 게 아니라 0.76%, 그러니까 0.76%, 그러니까 24%를 줄여주는 거예요, 위험가중치를 그러면 여유자본이 생기는 거를 다 중소기업이나 또 기업들 대출 더 많이 늘려주면서 자연스럽게 가계대출의 비중이 줄어들게 되는 거거든요. 네. 그러니까 당연히 가계대출 비중을 줄이면서 기업대출 쪽을 늘리는 쪽으로 갈수 있는 거야. 이런 좀 세련된 정책을 취하면서 정부가 노력을 해야 되는데 너무 쉽게 생각을 해가지고 몇 프로 이상 증가율
0: 넘어가면 하지 말라. 이거는 제가 볼때 너무 경착률 위험 가능성 있다 봅니다. 예, 그니까 DSL 자체에 대해서는 그 합리성은 인정을 하는데 그거 외에 이제 예를 들면 이제 자기 자본 비율에 관련된 어떤 정책이라든가 아니면 중소기업에 관련된 말씀주 정책이 은행 입장에서 가계 대출 쪽으로 가는 돈을 줄이고 다른 쪽으로 흘러가도록 만드는 방식을 쓰는 게 합리적이다. 저는 그렇게 생각합니다. 예, 이렇게 예. 보시는 거네요. 권호 예. 변호사님.
1: 지금 뭐, 이 음. DSR 관련해서는 의견이 음. 좀 일치하는 것 같습니다. 예. 저도 DSR 너무 합리적이고 음. 이게 뭐 규제가 아니라 그냥 금융의 기본 원리입니다. 예. 그 비, 그동안 이게 제대로 적용되지 않았다는 게 비정상인 거고요. 아까 DSR이 타국에서는 적용되지 않는 것처럼 말씀하신 기억이 안 나는데 DSR 전 세계적으로 적용됩니다. 미국에서 이팔삼육법이라고 아, 뭐 액트는 아니고요. 이십팔 프로, 삼십육 프로 그 이내에서 그 d s r 이 적용이 됩니다. 돈을 아예 빌려주지 않아요. 미국인 대출이 어렵습니다. 그리고 제가 또 말씀드리고 싶은 건이그 정치학의 정책을 정책을 써야 된다 아니면은 d s r 은 기본으로 가되 이, 이런 부분에 너무 동의하는데 그 내용이 이 이천팔 년 2008년에서 2020년이나 2 1년 기준으로 봤을 때, 그, 정리하면, 우리나라는, 정부부채는 별로 안 늘었어요. 코로나 시기를 지나면서도 네, 그렇고, 네. 가계부채만 엄청 늘었습니다. 근데 선진국하고 비교해보면, 일단 수치로 말씀드리면, 한국은, 2008년에 비교해서, 정부부채가 70% 늘어났거든요. 근데 가계부채는, 아, 죄송합니다. 한국은 70% 늘어났는데, 선진국은, 9 0가 늘어났고요, 정부 부채가. 예. 네, 그러니까 재정,
0: 아, 그, 정부가 재정을 쓰는 거랑 가계 부채 상승률이랑 연관성이 있다는 말씀이죠. 네, 맞습니다. 예.
1: 정부가 돈을 더 다른 나, 더 글로벌 선진국뿐만 아니라 글로벌 전체적으로 봐도 훨씬 정부 부채를 많이 늘리 늘리는 방식으로 정책을 네. 이렇게 쓰고 있는데 우리나라는 정부는 빚을 안 내겠다, 국민들이 빚을 내라 이렇게 하고 있는 거죠. DSR을 쓰면서 그. 그러니까 이제 취약, 취약층 이나 이렇게 돈이 필요한 그 사람들한테 빚을 내라라고 몰게 아니라 어그 정책적으로 그 다가 그 금융이 아니라 정책 지원이 예, 예. 있어야 되는 거라고 생각합니다. 예.
0: 제가
4: 예. 조금 말씀드릴까요? 네, 김대균 씨. 어 무슨 지금 세분다 지금 차주별 이제 DSR 음. 그리고 또 이게 합리적이라고 그러는데 제가 볼 때는. 글쎄요, 그 자체로 우리가 지금 이 문제 해결할 수 있을까요? 저는 좀 그래 생각하지 않습니다.
0: 그거 다, 그 해결이 네, 가능하다고 먹진 않는 것 같아요. 기본적으로
4: 예. 지금 이대로 갔을 때요, 지금 소득이 많은 사람들은 대출받기 쉬운 거예요. 그럼 소득이 낮은 사람들, 그 다음에 금융시장에 접근하기 어려운 사람들 은 어떡하지? 예. 밀려난다, 이제. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이분들은 말씀하시죠. 안 되는 거예요. 예. 예. 그러니까 쉽게 말해가지고, 우리가 옛날에 이런 이유가 있었습니다. 뭐냐 그런다라면, 재형주축이라고 그래가지고 저축을 쭉 하게 되면 그게 정부가 돈을 좀싼 이자로 해가지고 네. 집장만 해서 중산층 만드는 거예요. 그러니까 사실 은 그게 어떻게 보면 꾸미고또 지금 청년들 MJ 세대들이 돈은 별로 없어도 그래서 집원하면 말을 하려고 하는 건데 지금 쉽게 말해가지고 이대로 되게 되면요. 가계 대출, 가계 부채 줄일 수 있습니다. 그리고 또 사실은 또 은행 근전성 확보합니다. 그런데 네. 정부가 왜 돌아가지고 그러냐고. 정부가 돌았다란다면 쉽게 말해가지고 어려운 사람들한테 뭔가 배려를 해야 될거 아니에요. 그러니까 예를 들어가지고 지금 제가 이제 처음으로 집을 사는 사람입니다. 그리고 또난 결혼을 해가지고 좀 이제 식구가 늘어나가지고 뭘좀 옮겨야 돼요. 지금 이런 문제들을 자칫하게 하게 되면 간과하기 쉽다. 만일 이게 정부가 돌아가지고 뭐 가계부채를 인위적으로 줄이고 뭐 이렇게 한다는다라면요 이게 글맞게 쉽게 말해가지고 이제 신용이라고 하는 거를 우리가 이제 어떻게 보면 할당하는 이런 형식이란 말이죠. 시장이 완전히 맡기는 게 아니지 않습니까? 그럼 여기에 대한 이제 배려가 있어야지 그냥 무턱대고다 이렇게 하는 것도 사실은 오히려 금융취약계층이나 소득취약층들한테는 더 의료움이 가중될 수 있다라는 점으로 예.
0: 말씀드립니다. 그러니까 dsl 합리성에 대해서는 전반적으로 인정은 하시는데 이제 거기서 이제 그렇죠. 얘기될 수 있는 여러 가지 이제 부가적 효과들에 관련된 문제들은 또저 지적을 그렇습니다. 해 주실
4: 것가 이제 차주별 d s 예. 서다 박수를 치시는데 예. 그래서 박수만 칠 문제가 아니고 예. 이 문제는 훨씬 더 사실은 이 금융 취약계층을 어떻게 배려할 거냐 문제는 예. 가야 된다. 그 과거에 우리가 그만한 이유가 있었다는 거예요. 쉽게 말해가지고, 이게, 뭐, 소득은 별로 없었지만, 미래를 보고 따박따박 네. 저축하는 사람한테 집장만 하기 쉽게 주고, 대출을 많이 해줬던 그만한 이유가 있었다는 걸 네. 네. 잊지 마라. 하는 그러니까 이런 그러니까 말씀드립니다. 네.
0: 권호연 변호사님은 이 부분을 이제 재정정책을 써서 좀 이렇게 메꿔주는 것이 좀 필요하다고 보시는거고 뭐. 네. 서지용 교수님 같은 경우에는 다시 대출의 흐름을 조절해주는 것이 더 맞다라고 보시는 건데, 결과적으로 보면, 이제, 흐름을 조절하더라도 그러면, 이제, 나는 빌리고 싶은데, 어떻게든 빌리고 싶은데, 빌려야 하는 사람들을 어떻게 할 것인가의 문제로 일단 각인 가는 것 같거든요. 조용미 의원님은 이 부분 어떻게
5: 판단하세요? 어, 빌리려고 하면은 지금 나타나고 있는 양상처럼 어떻게든 구멍을 찾아낼 겁니다. 네. 모든 구멍을 다 막으면, 앞서 말씀드린 것처럼 대출 증가세는 재료가 되겠지만, 모든 군무원, 모든 채널을 다 막는다라고 하는 것은 한마디로 무차별적인 정책이죠. 긴급생계자금이건 집을 사는 수요건 투기적인 수요건 가리지 않는다라고 하는 게 거기에 내포되어 있기 때문이고요. 그것은 굉장히 위험하고 커다란 부작용을 낳을 수 있기 때문에 매우 조심해야 되는 거라고 보고 그런 면에서 보면 은어 지금 이루어지고 있는 이러한 정책의 기반에는 어 앞서 말씀드린 것처럼 가계부채 리스크에 대해서 여러 가지로 엇갈린 판단들이 이루어지고 있는데 개인적으로는 급등하고 있는 주택가격 그리고 자산시장 가격에 대한 불안감이 깔려있다고 생각을 하고 있고요. 그런데 결국은 이것도 저희가 생각을 해보면 돈을 빌려서 집을 살수 있는 수요를 억제하고자 하는 일종의 수요관리정책에 해당이 되는데 주택가격이 오르는 것은 수요만 영향을 미치는 것이 아니라 주택의 공급도 영향을 미치기 때문에 그러한 면에서 어 공급 쪽도 반드시 들여다보고 어 정책이 병행해서 나오는 것이 매우 중요하다라고 생각을 하고 있고요. 동시에 생각을 해야 되는 것은 가계부채 증가가 주택가격을 끌어올리는 원인이기도 하지만 동시에 주택가격이 올랐기 때문에 가계부채가 늘어날 수밖에 없는 결과이기도 합니다. 무슨 이야기냐면 집값이 두배로 올랐으면 똑같은 채의 집을 사기 위해서 빌려야 되는 부채 규모도 사실은 두배로 늘어날 수밖에 없는 거 같거든요. 그래서 앞서 말씀드렸던 것처럼 부채 증가율의 목표치를 설정할 때 이러한 식의 아주 세부적인 내용들도 들여다볼 필요가 있다라고 말씀을 드렸던 것이고요. 그런 면에서 가계 부채 증가를 반드시 원인으로만 보지 않고 결과로도 보는 어프로치가 필요하다고 생각 예, 합니다. 그
0: 부분은 김태희 교수님하고도 유사하신 것 같습니다. 네. 결국은 이제 부채 정책 외적인 요소들이 원인이 되고 있는 거기 때문에 그거를 건드리지 않고서는 결국은 마찬가지 풍선효과들은 일어날 것이다 이런 생각이신 건데요. 이 풍선효과 부분에 대해서는 서재용 교수님 어떻게 생각하세요?
3: 예, 풍선효과가 심하죠. 지금 음. 예를 들어서. 그 제1금융권에서 대출을, 어, 신용도는 받을 수 있는데 못 받는 분들이 제2금융권에서 자기 신용을 갖고 추가로 대출받고 있거든요. 네. 그게 사실 문제죠. 그렇게 되면 원래 중저 신용 차주들이 같은 경우 저축은행이나 기타 뭐 카드론이나 빌릴 수 있었던 사람들이 대출을 못 받게 되는 문제가 생기거든요. 근데 더더군다나 문제가 지금 그 최고금리 법정 최고금리가 20%로 인하가 됐잖아요. 그러면 이제 기존에 중저신용자들이 대출을 못 받게 되면 과거에는 갈수 있는 데가 이제 대부업체였어요. 네. 대부업체였는데도 지금 대부업체 같은 경우는 지금 20% 이내 금리가 적용되기 때문에 거의 대출 받을 수 있을 가능성이 사실 없습니다. 사실 그러니까 결국 대출 대부업체 같은 경우도 신용도가 비교적 좋은 사람들만 고려해서 대출을 해주거든요. 그럼 여기서 그러면 이제 밀려난 사람들 어디로 갈수 있느냐? 제가 생각할 때 그분들은 사채업자 이용하시거나 아니면 정책금융에 보호를 그렇죠. 받아야 네. 되는 분들이거든요. 이런 분들이 상당히 심각하고요. 단적인 예로 그렇습니다. 요 최근에 신용카드 카드론이 많이 늘었는데, 아그 카드사들이 전년 말 대비 최근에 올해 상반기 이후에 13%가 카드론이 증가했는데, 아 13.8%가 증가했는데, 실제적으로 카드사들의 어떤 그 카드론이 많이 늘었음에도 불구하고 수익은 오히려 줄었거든요. 카드론 수익은 그럼 무슨 얘기냐면. 하그 우량 차주들한테 낮은 금리로 대출을 해줬기 때문에 수익이 줄었다는 거예요. 예, 예. 여기만 보더라도 풍선효과가 카드론까지 들어왔다. 이렇게 거죠. 보여지는 예. 거거든요. 음. 이런 문제는 정부가 좀 고려해야 되고 최근에 보니까 이제 뭐 금융위원장께서 DSR 지금 60% 적용받는 제2금융권에서 40% 적용해야 예. 된다. 카드사 같은 경우는 유예가 돼 있거든요. 그걸 적용하겠다. 이렇게 얘기하는데 상당히 위험한 그 발상입니다. 왜냐하면 실수요 대출이기 때문에 이분들이 이 대출을 받아 그래서 집 사시지 않거든요. 음. 이분들을 생계형 대출을 억제하는 거는 어 진짜 속된 말로 이제 교각사로 음. 예 어떤 그런 우려범하지 않을까 좀 걱정되는 부분이 있습니다.
0: 예. 자이 부분 더 얘기하면 좋겠는데 시간 이 많이 남지 않아서 금리 문제를 좀좀 마무리로 좀 다뤄야 될것 같은데 아까 이제 석 교수님 같은 경우는 금리 인상한다고 무조건 부채, 부채 잡히는 거 아니다 그냥 조심해야 된다라는 말씀을 주시긴 했는데 더불어서 그냥 금리 인상 경향 그다음에 어떤 판단 자체는 어떻게 동의하시나요? 예, 최근에 이제 별개로. 물가상승률이 2% 중반 이상이기 때문에 네. 6개월
3: 이상 유지가 되기 때문에 어, 금리 인상하는 거는 맞고요. 음. 다만 아쉬운 거는 조금 더 가계부채 늘어나기 전에 음. 그 금리를 인상해서 기존 차주들의 부다 부담, 이자 부담을 덜어줬어야 되는 거 아니냐 이런 생각이 듭니다. 음. 자, 이 부분은 코로든 변호사님.
1: 저도 완전히 동일한. 음. 의견입니다. 금리 인상은 좀 불가피하고요. 미국에서, 미국에서 금리가 먼저 올라가는데 우리가 안 올린다? 그럴 수 없습니다. 환율 문제가 되고. 그 국내 자본 유출되고요. 이런 걸 막기 위해서 한국은 따라갈 수 밖에 없는 상황이고, 뭐 물가상승 측면에서도 마찬가지고요. 예, 예. 김태규
4: 교수님. 예, 사실, 금리 인상 문제에서는 정말 아쉬워요. 어, 우리가 코로나19 이전에, 그러니까 부동산이 막 폭동하기 시작했을 때, 그때 사실 한국은행이 나서야 됩니다. 자, 음. 뭐, 여러 차례 이제 칼럼 쓰고 하면서 그랬는데, 그때가 이제 한국은행이 금리를 손을 대고, 그다음에 이제 정부가 이제 부동산 뭐 어떻게 보면 안정화 정책 이렇게 펴, 펴야 되는데 아니 그거 다 놓치고 아 그럼요 그러니까 사실은 그때 한국은행은 저한테 사실은 직무 제도를 안 했다 그리고 한국은행 법에 보게 되면 거시경제 안정을 위해서 노력해야 되는데 그게 사실은 아뭐 부동산 안정은 다 정부가 다 한다고 이렇게 이야기를 하니까요 제가 참 기가 막힌 이야기고 그래서 제가 볼 때는 지금 늦었 늦었지만 이제 금리는 이제 인상해야 되고 그 대신에 지금 문제는 우리가 초저금 저 금리에 너무나 익숙해져 있어 가지고요 그렇죠. 충격이 굉장히 클 겁니다 근데 지금 우리가 뭐야뭐 뭐 주식도 금리 올렸는데 주가가 뛰지않아 괜찮잖아 이런 이야기는 하마 그런 말 하지 마시고요 정말 금리가 뛸때 금융 취약계층들은 요 음. 실제로 자기가 대출을 받고 할때 금리는 폭동해버립니다. 네. 그래서 제발 좀이 금리 인상할 때그 후유증에 대해서 음. 면밀히 검토해라 네. 하는
0: 일을 부탁드립니다. 오히려 만시지탄 이거 올릴 수밖에 없는데 그 충격 안전벨트 매라. 그렇습니다. 네. 이런 예, 말씀이시죠. 예, 예. 자, 조용미 의원님은 이 부분 입장 어떠세요?
5: 불가 우려도 있지만 금융 불규정 유증이라는 표현을 하면서 하은이 금리를 올렸었기 때문에 사실은 자산시장 움직임에 대해서 굉장히 큰 비중을 두고 금리 인상이 이루어지고 있다고 보고 있는데, 어, 자산 시장에 영향을 미치기 위해서는 금리가 상당히 많이 올라야 될 거라고 생각하고 있고요. 예. 그런데 실제로는 올해 한국은행이 추가 금리를 할 가능성은 여전히 남아있지만, 그럼에도 불구하고 내년 이후에 우리 경기 흐름 같은 것에 대한 그 저의 이런 전망의 근거를 해보면 음. 생각보다 그렇게 금리가 많이 금리를 많이 올리기는 쉽지 않아 보입니다 그래서 어~ 아무래도 자산 시장에 영향을 미치는 경로나 그~ 영향의 정도로 볼 때에는 금리보다는 대출 규제의 영향이 훨씬 더 크리라고 판단하고 있습니다.
0: 예. 알겠습니다. 자, 금리 부분들 가지고 더 많이 얘기하진 않고요. 어, 오히려 이제 마무리 쪽으로 좀 가는 게 좋을 것 같은데, 아까 한국은행 얘기도 해주셨어요. 김태희 교수님께서. 네. 법상으로는 이제 거시경제 안정성을 도모해야 된다라고 돼 있지만, 실질적으로 한국은행이 할수 있는 일이 있느냐라고 하는 얘기를 하기도 하니까, 국무위원에게만 맡겨져 있는 현재체제를 좀 바꾸는, 뭔가 한국은행에게 더 많은 책임을 주고, 더 많은 어떤 권한을 주는 것이 좀 필요하지 않나라는 의견도 좀 있어서, 전반적으로 이런 거버넌스 구조를 좀 바꾸는 거나 정책을 바꾸기 위한 어떤 이른바 컨트롤타워의 문제. 거시경제 안전성을 누가 어떤 식으로 보장할 것이냐의 문제에 대해서 의견을 주시면서 혹시 또못다한 말씀 있으시면 마무리 발언을 듣도록 하겠습니다. 네. 자, 김태희 교수입니다. 한번 네. 들어보죠.
4: 뭐 우리나라 한국은행이 지금 뭐 미국의 연방준비은행이나 독일의 뭐 연방은행만큼 뭐안 된다 하더라도 우리도 충분히 다할수 있습니다. 한국은행법에다그 규정이 돼 있어요 예. 그리고 또이 대출에 관련돼서도 한국은행은 이야기를 할 수가 있습니다 단지 이제 이 한국은행이 과거였던 이 뭐라 관행이 좀 젖어 있었다 그니까 좀안 했다고 좀 보는 거고요 음. 어~ 지금이라도 이 우리가 이 금리 문제에 대해 가지고 사실 좀더 한국은행이 좀더 면밀하게 봐라 특히 한국은행이 가장 제가 볼 때는 문제가 되는 거는요 실물 경제를 너무 몰라요. 특히 부동산이 어떻게 돌아가고 노동시장이 어떻게 돌아가고 고용 부분일 너무나 모르고 자금 흐름만 보고 있다는 거죠. 그게 또 우리 이 기재부도 마찬가지입니다. 이 정부도. 이 기재부도 감아보게 되면 뭐 부동산 가격 안정 이야기하면 규제만 하면 부동산 가격이 안정되는 줄 착각하고 있거든요. 근데 금융위원회 한술 더 떠가지고 그래. 이 대출 규제하면 가계부채 다 잡을 것처럼 이야기합니다. 아니 어떻게 그걸 가계부채를 다 잡나요? 그러니까 제가 볼 때는 제발 한국은행은 제발 좀더이 실물 경제에 좀더 연구를 음. 많이 하고 자기나 은행법에 주어진 대로 좀 권한 행사해라. 음. 그 다음, 정부는 잘, 정말, 정말 탁상공론좀 그만하고, 실제로 이 현실, 현실과 계리된 정책이라고 하는 거는 굉장히 예. 어렵다. 한,
0: 요런 말씀 드립니다. 알겠습니다. 한세 가지 부분 짚어주셨네요. 자, 권호현 변호사님도 니다 네,
1: 정부가, 어, 다음 주에 또 새로운 정책이 좀더 강화된 정책이 나올 거라고는 하는데, 2020, 예. 현재까지는 2023년에 차주별 GSLR 거의 뭐 1억 이상일 경우에 전면적으로 적용하겠다고 해요. 이거 진작에 했으면 LH 투기 사태 발생 안 했습니다. LH 제가 등기부로 직원들 쭉 보니까 예상 채무액 같은 걸 봐서 보니까 평균 DSR이 81%고 249%, 250%가 있어요. 네. 네이 연봉이 1, 1년 연봉이 1억인데 그 1년 동안 2억 5천 빚을 갚는다? 이게 말이 안 되는 거죠. 금융의 기본 원리인 DSR이 반드시 지켜져야 되고 DSR도 그냥 그 은행업 감독 뭐 시행 세칙 행정규칙이 아니라 법률의 근거를 두고 일정 부분 정부의 재량을 두는 방식으로 둬야 정부가 경기 부양을 목적으로 경기 침체를 막으려는 목적으로 임의로 부동산 경기를 부양시키는 이러한 유혹에 빠지지 않게끔 법률 과잉 과잉 대출 약탈적 대출 금지법이 서둘러 제정되어야 한다라는 음,
0: 입장입니다. 그럼 거시경제 안전성 부분은 어떻게 보장할 거냐는 안정적으로 보장하기 위한 어떤 정책적 방향 그다음에 기구는 어떤 견해세요 아,
1: 컨트롤 타워, 이런 예. 거 말씀하시는 건가요? 예. 사실, 컨트롤 타워까지, 사실, 김 교수님께서 말씀하신, 해주신 대로, 음. 한국은행과 정부와 뭐 금융위원회와 음. 이에 좀안 맞는 부분들이 좀 있어서 컨트롤타가 있어야 되지 않을까라고 음. 생각은 하고 있지만 예. 제가 뭐 내부 사정까지 전부
0: 다 아는 것도 전문가도 아니고 <웃음> 네 구체적인 근데. 대안까지는 아니긴 지만 적어도 맞습니다. 조율이 필요한 어떤 부분은 네, 필요한 것 같다. 근데 아, 아까 이제 김태규 교수님은 굳이 뭐 새로운 걸 만들기보다 한국은행이 현재 법으로도 충족할 수 있다 하고 독립기으로 자기
4: 역할잘하면됩니다 예.
0: 자 서지영 교수님 이분은 저는 그 이제 예.
3: 컨트롤타가 필요하다 고 봅니다. 왜냐하면 음. 2014년도 IMF가 흥미있는 제안을 했어요. 음. 실질적으로 이제 시스 그 금융기관들의 시스템 리스크를 평가하는 거에 대해서 스트레스 테스트라고 하거든요. 그러니까 어떤 위험한 상황이 왔을 때 은행들이 얼마나 안정적으로 관리할 수 있는지 역량을 평가하는 건데 우리나라 금융감독 당국이랑 한국은행이 정보 교류가 전혀 안 된다고 한번 비판을 했습니다. 예. 그래서 이후에 2015년도 에 협의체가 만들어져서 한국은행하고 금융감독 당국이 소시로 만나가지고 조율을 했거든요. 지금 잘안 되고 있는 것 같아요. 미국 연준 같은 경우는 거시감독 그 당국 그 다음에 통화 정책, 그 다음에 금융기관의 건전성 문제, 다연준에 다 통화를 하고, 통과를 음. 하고 있거든요. 우리도 그런 컨트롤 타워가 필요하다 생각이 들고요. 어, 참고적으로 이제 금융위원회와 금융감독원의 역할도 좀 모호합니다. 음. 금융위원회는 어떤 정치, 금융정책에 대한 기획, 고음에 금융 감독원은 실행 뭐 그렇게 구분되돼 있는데 정책이 상당히 혼선이 있고 한 군에 하고 공조도 안 되고 있고요. 그런 문제 좀 해결해야 될것 같고요. 제가 뭐몇 가지만 이제 그럼 해결하고 말씀드리면 첫 번째는 지금 은 금리가 오르기 때문에 대환대출 프로그램을 좀 활성화 시켜야 된다. 지금 낮은 저금리로 갈아타고, 그 다음에 단기금리를, 아, 장기 부채를 장기로 이제 전환할 수 있는 대환대출 프로그램을 정부가 적극적으로 좀 맞습니다. 지원을 해줘야 되고요. 그 다음에 이제, 말 그대로 이제 금융기관, 금융당국끼리 서로 조율할 수 있는 문제들, 그런 거 협의체를 좀 구성을 해야 될 필요가 있고요. 어, 또 마지막으로는 이제 총량제, 전격적으로 폐지하고, 어 거시건전성 그 수단을 좀 동원해서 아까 말씀 드렸던 가계부는 경기대응 완충자본 이런 것도 적극 도입해서 좀 시장의 어떤 가계대출의 그 우려로부터 연착륙할 수
0: 있게끔 음. 좀 지원을 해야 될것 같습니다. 네, 알겠습니다. 잘 정리해 주셨네요. 저 조용미 위원님 마지막 말씀
5: 듣죠. 음, 교수님들께서도 말씀을 해주셨지만 중앙은행의 금리 정책은 단순히 특정한 자산시장에만 영향을 미치는 게 아니고. 경기 물가 고용 환율 모든 변수에 영향을 미치기 때문에 금융 불균형 누증이나 특정 자산 가격의 상승과 같은 쪽에 너무 많은 비중을 두기보다는 보다 더 면밀하게 경기 흐름 물가 움직임 내년에 여전히 우리 경기가 좋을까 내년에도 물가 상승 압력이 계속 높을까 이러한 부분을 면밀하게 살피면서 통화 정책을 펴는 게 맞다라고 생각을 하고요. 음. 앞서도 어. 소폭의 금리 인상보다는 대출 규제가 자산 시에 미치는 영향은 훨씬 더클 거다라고 말씀을 드린 것처럼 필요하다라고 한다면 합리적인 방법으로 돈이 풀리는 채널에 해당되는 금융기관들의 직접적인 영향을 미칠 수 있는 금융위와 금감원이 이를 효율적으로 잘하시는 게 아주 중요하다고 생각을 하고 있고요. 큰 틀에서 보면 은 지금은 한국은행은 경기가 괜찮다라고 하면서 사실 금리를 올리고 있는데 정부 재정 쪽에서는 여전히 우리 경기가 어렵고 취약한 계층이 있다고 해서 재정 지출을 늘리고 있는 상황이기 때문에 비유를 하자면은 방 하나를 놓고 한쪽에서는 에어컨을 틀고 있는데 한쪽에서는 군부를 떼고 음. 있는 상황이거든요. 사실은 소중한 재정 지출 역량이건 금리 역량이건 소중한 정책 역량이 비효율적으로 쓰일 가능성이 있기 때문에 정책 조합 측면에서 음. 그리고 정책 역량의 효율성 측면에서 좀 보다 더잘 조율이 이루어질 필요가 있지 않나 하고 생각을 하고 있습니다. 네 알겠습니다.
0: 자 오늘 가계부채 문제를 놓고 네 분의 전문가와 함께 kbs 열린토론 진행해 봤는데요. 오늘 함께해 주신 참여연대 실행위원이시 권영훈 변호사 김태기 강, 단국대 경제학과 교수 서지용 상명대 경영부 학 교수 그리고 조영무 lg경제연구원 연구위원 네 분의 전문가 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저축은 많을수록 좋고 비준 적을수록 좋다는 게 전통적인 우리 가게의 태도였지만 현대자본주의는 돈을 효과적으로 융통하는 일을 중요시하게 했고 이른바 부채를 일으켜서 자산으로 활용하는 금융적 사고방식을 일반 가게에도 필수적인 상식으로 만들었습니다. 개인의 입장에선 내 필요에 따라 돈을 융통하게 해주는 정부가 좋고 거시경제 입장에선 부채 위험을 최소화해주는 정부가 또 좋은 법이겠죠. 개인의 합리성이 집단의 합리성과 불일치하는 일은 흔한데요. 대선이 다가올수록 정치는 책임보단 표에 민감하게 되죠. 그 표를 가지신 여러분은 또 어떤 입장에 서시렵니까? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다